0: Hola niños, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien y que estéis disfrutando de estos días tan guays que está haciendo, que ya casi estamos en verano y el sol se esconde mucho más tarde, es decir, que anoche hace más tarde. Entonces podemos disfrutar de paseos largos, podemos ir al parque a ver todo lo que Dios ha creado y ahora vamos a repasar los cuatro nombres que hemos dado, a ver quién se acuerda. A ver, que alguien me diga el primero... A ver que yo escuche... Sí, por ahí he escuchado que han dicho Elohim. Es el Dios creador. Es decir, que Dios ha creado todo lo que vemos. Entonces, ahora que estamos en primavera, podemos ir a ver las flores que ha creado Dios. E incluso la lluvia que el otro día llovió un montón, un montón, un montón. También la ha creado Dios. Entonces podemos ver todo lo que Dios ha creado. El otro nombre, ¿cuál es? A ver quién, quién se acuerda... He escuchado por ahí a una niña decir, er, m, Jehová Roy, muy bien, sí, Jehová Roy significaba que Dios todo, todo, todo lo ve, todo, todo, todo. Incluso cuando estamos dentro de un armario, escondiéndonos, o cuando ay, estamos en una habitación súper, súper, súper oscura, también nos está viendo Dios. Eso significa que cuando nos estamos portando bien, Dios nos ve y se pone súper contento. Estoy segura, segura de eso. Y a ver, otro nombre. El tercer nombre, ¿quién me lo dice? A ver, tú no me lo diga. ¿Por ahí han levantado la mano? Sí. Ese es Jehová Roe, que se parece al nombre anterior. Y significaba Jehová es mi pastor. Espero que todos os sepáis el baile, ¿eh? Que ahora dentro de un ratito vamos a volver a bailarlo. Que era que nosotros somos sus ovejas y que Dios es nuestro pastor, es quien nos guía, quien nos cuida, quien nos protege de todo mal. Y el último nombre que hemos dado es Jehová Sur. A ver, ¿quién me dice qué significaba? Sí, 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 eso es. Que Jehová es nuestra roca. ¿Y eso cómo puede ser? Porque las rocas son muy grandes, son fuertes y es imposible moverlas. Eso significa que Dios no se va de nuestro lado, que Dios es fuerte también, así que ahora vamos a ver eh, otra vez el baile, así que preparados y ponernos todos, todos, todos de pie, que vamos a practicarlo otra vez, ¿vale? Fáciles, ¿eh? A mí que no se me da bien bailar aquí entre nosotros, lo he intentado en casa y la verdad que me ha salido, yo creo que viene. ¿eh? Así que bueno, espero que hayáis bailado y que lo estéis disfrutando un montón y sobre todo que os creéis con la letra porque es justo lo que dimos la semana pasada: Jehová es mi pastor. Y pues también me acabo de acordar que teníamos otro reto que era aprendernos un versículo no. Un capítulo entero, como lo hizo Miranda el domingo pasado, que la verdad que lo hizo súper bien. Y me he enterado que hay niños que han estado estudiando esta semanita y se lo han aprendido súper bien. Espero que los que estéis en casa también os lo sepáis, ¿eh? Así que vamos a repasar un poco el, el capítulo con ellos, ¿vale?
1: Salmo
0: 23
1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá malguna porque tú estarás conmigo. Tu bar y tu cayado me infundirán, aliento aderezarás. Mesa delante de mi presencia, de mis angustiadores. Cojes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La bondad y el amor... Me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor
0: habitaré para siempre. Pero madre mía, madre mía, qué memoria tenéis. Lo habéis hecho súper, súper, súper bien, ¿eh? Así que bueno, los que todavía no se lo sepan, lo pueden intentar otra vez esta semana. porque tenemos muchos días para seguir aprendiéndonos el capítulo. Que ya hemos pasado de nivel, ya no son versículos, ya es un capítulo entero. Así que bueno... Ahora nos vamos a poner todos, 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 todos que yo lo vea, todos de pie, nos vamos a estirar así y así, vamos a cerrar nuestros ojos un momentito y le vamos a dar gracias a Papito Dios, gracias por este día, gracias porque tú nos cuidas, gracias porque cada día podemos conocerte un poco más. Y te pedimos que nos ayudes a disfrutar de ti, a tener un gozo que venga de ti y sobre todo a alabarte con una buena actitud. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Así es chicos, ¿qué tal? Espero que les haya gustado la alabanza. Eh, un saludo a todos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y cerramos nuestros ojitos y oramos al Señor y le decimos gracias Señor por... Eh, por este día, por eh, poder pasar con nuestros amigos, cada uno en su casa Señor, por, eh, por los líderes por la gente que bailó, por nuestros padres Señor, por absolutamente todas las cosas Señor, te damos gracias en este día y por una promesa muy, muy importante que viene de parte tuya, que tú nunca me vas a soltar Señor, y podemos confiar chicos y chicas que Dios nunca nos va a soltar, esa es su promesa, qué tal si cantamos esa canción juntos Gracias Padre
3: Que yo esté en el valle de la muerte y dolor Tu amor me quita todo temor Y si llego a estar en el centro de la tempestad No dudaré porque estás aquí y no temeré es dios conmigo.
2: Gracias, Señor, porque nunca me vas a soltar en ningún momento. Y puede que se ponga todo difícil o tenga problemas, pero viviremos conociéndote, Señor. Y por eso cantamos, no temeremos. Así es, Señor. Lo creemos, lo cantamos y te lo decimos. Señor, no me dejarás. ¿Sabes qué? Dios nunca te va a dejar en ningún momento. Ni a tu familia, porque la Biblia dice en Romanos 8.28 algo muy bonito. Dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le van para bien. O sea que si hay un problema, una dificultad, en este caso estamos en casa, en coronavirus, todas las cosas terminan para el bien de los que aman a Dios. Y Dios no ama a nosotros primero. Así que, gracias, Señor. Te damos todos juntos desde nuestras casas por cuidarnos y por prometernos que nunca nos, van a, nos vas a dejar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hola. Hola. No sabía
4: que al cine hoy. ¡Qué bien venir acompañada! Con esto del distanciamiento social no he visto a nadie, yo me he venido al cine y ya está, porque menos mal, ya estamos en la fase 2 y ya podemos venir al cine. Bueno, y hacer otras cosas, pero yo me moría de ganas por venir al cine, porque la fase 1 no se podía venir al cine, se podía ir a las terrazas, ni siquiera a los parques podíamos ir, no me gustaba nada, pero ¿ahora que podemos ir al cine? Llevo estado todo el tiempo aquí. Que encima fuera hace un calor y aquí está el aire acondicionado puesto. Estoy estupenda. Y bueno, ya ni hablar de la fase cero. Todos metidos en casa, el estado de alarma. Un rollo, vamos. Pues ahora por fin podemos venir al cine. ¿Y qué me estoy viendo yo? Pues he venido a ver una peli de un libro que he estado leyendo durante la cuarentena. Porque he estado leyendo unos cuantos y por fin han sacado una peli de ellos. Así que estoy muy entretenida. Pues estoy justo aquí. A punto de empezarla, me imagino que vosotros también. Así que nada, si os apetece, os doy un poco de Coca-Cola, ¿eh? Venga, a beber un poquito. ¿Y queréis palomitas? Que me sobran. Pues nada, como os decía, algunos de los libros que he leído y que luego he visto peli, como por ejemplo Narnia, que me encantó la película, me parece que es súper interesante, o El rey de la selva, contadme vosotros... ¿Qué pelis habéis visto qué antes hayáis leído los libros antes? Porque a mí siempre me gusta ver los libros, leer primero los libros y luego ver las pelis. Porque me da más curiosidad. Siempre me lo imagino mucho mejor de lo que luego sale en la peli. ¿No pensáis? Bueno, no me enrollo más que quiero ver la peli ya que tengo muchas ganas. Que por fin podemos venir al cine. Así que nada, me despido. Luego nos vemos. ¡Hasta luego!
1: súper agotada y encima nos ha llegado una carta. ¿Una carta? ¿De quién? Vamos a ver. Aquí dice que va a venir nuestros familiares de Jerusalén, que son 10, ¿te acuerdas de ellos, no? Los sí, del sí, año sí. pasado, pues que van a venir a comer con nosotros.
0: ¿A comer? Pero si solo tenemos esto, ¿cómo van a
1: venir a comer? Es lo que estoy pensando yo, son 10 y solo tenemos eso, pues tendremos que trabajar ocho meses. Sí, sí es es que... Pero, ¿qué pasa?
0: Pues sí, que van a, venir, a brotón,
1: que nos va que va a venir nuestros fañales de Jerusalén y solo tenemos eso para comer. ¿Y es lo único que tenemos es que no nos da tiempo a ir a comprar sí, y a decesa está es vacía. Pero tenéis que arreglaros, porque el Señor, si le pedís que haga un milagro, lo puede obrar Si no se lo pedís, no sé quién lo va a hacer Bueno, o sea, no, no, no hemos pensado, lavar Es cierto, tienes razón. Yo, ¿Y, ¿Y qué no hacemos? Yo? Pues cantemos, ya la vemos al señor. Vale, a mí me parece muy buena idea. Hay mucha gente! La verdad, A no mí me ha nada. sentido mucho mejor que antes. Sí. Pues chicas, hay que estar alegres siempre, porque ver, que sí. las cosas salgan mal, puede algo ir bien. Bueno, me tengo que ir, mi familia vale. me está esperando. Vale, chao, eres muy maja. Muchas gracias. De nada. ¡Ah! ¡Qué, qué! ¡Hala! Mirad, mirad?
0: ¡Oh! mirad.
1: Madre mía, no puedo creer. Es que esto ah. es tremendamente Chicas, será porque le hemos pedido al tío? señor Ella que nos Es para guay, cómo sí. mola. Y nosotros que llegan dentro de la hora y justo nos quedan unos minutos y Dios ha hecho un milagro. Este sí. Está muy bien. Pues entonces ya puedo avisar también a mi familia para que vengamos a comer. Sí, pues mejor. Hacíamos una fiesta. ¡Salida!
0: ¿Sí somos libres. Ay, sí, libre de la esclavitud, porque estábamos limpiando, pregando, no sé qué, con nuestros jefes. Sí, nos quedan muchos kilómetros para delante, pero por ahora descansemos aquí, ¿vale? Bueno, ¿cómo nos distribuimos las camas? Yo me pido la de arriba. Yo me pido la de abajo. ¿vale? Ah, te toca el suelo. Me da igual, a mí me gusta mucho el suelo. Oye, chicas, tengo mucha hambre.
4: La verdad es que un poco, sí, hace un poco de hambre. Yo vi a Moisés que estaba hablando con Dios A lo mejor no dice algo
1: Venga, vamos a dormir
4: Sí, por favor. Me pido este. Vale.
1: Maná. ¡Venga, Maná!
4: ¡Maná!
0: ¡Maná! <risa> vale, yo ya no quiero más esto. Voy a volver con mis jefes. Sí. Al menos allí tenía turno. Allí
4: Ahí comíamos muchas cosas. Allí tenía
0: carne. Aunque sí, me trataba mal, pero daba igual. Comía, no siempre lo mismo. Y puerros, y ajos...
5: Israel estaba viviendo un tiempo muy difícil. No llovía, no había agua, y tampoco había comida. La gente pasaba hambre. Entonces Dios le dijo al profeta Elías, levántate y vete a una ciudad que se llama Sarepta, y allí una mujer viuda te ayudará y te dará comida y bebida. Entonces Elías se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, una mujer viuda estaba recogiendo leña para hacer un fuego y cocinar. Elías la llamó y le dijo Mujer Mujer, por favor Tráeme un poco de agua
6: para que pueda beber Ah También tráeme un poco de pan Por favor, para que pueda comer
4: De verdad, que no le miento Es que, mire, solo me queda Este poco De harina Y unas gotas de aceite Para hacer El último pan para mi hijo y para mí, para comer y, y después no tenemos nada más y, y
6: nos dejaremos morir. Mujer, no tengas miedo, ve y haz como has dicho, pero dame a mí primero del pan que vas a preparar, después comeréis tú y tu hijo. No tengas miedo, porque Dios te dice hoy que la harina y el aceite no te faltarán hasta que Dios vuelva a hacer llover sobre la tierra y los campos estén llenos de cosecha.
5: Entonces la viuda hizo como le dijo el profeta Elías, y comió él y la viuda y su hijo muchos días. Ni la harina ni el aceite se terminaron, tal como la palabra de Dios había dicho a través de Elías. Pedro,
7: ¿por qué
1: no estamos pescando un pez? No lo sé, llevamos todo el día intentando pescar y no hemos pescado
6: nada. Mirar la canasta, está vacía. ¿Qué podemos hacer? El y yo viuda y
7: el de...
4: Él nos dará comida, Dios. Vamos a hacerlo. partes tan interesantes, lo de los panes y los peces, el maná, bueno, no cuento más por si no os lo habéis terminado y no haceros spoiler, pero vamos, estoy deseando contársela a todo el mundo, además he aprendido un montón de cosas y me he identificado con muchas partes, es como que había muchas eh, escenas que decía, Holly si en mi vida me pasa muchas veces esto, ¿no pensáis lo mismo? Bueno, me ha encantado, estoy muriéndome de ganas de decirle a mis amigos que se la vean también. ¿Y vosotros? Animar a otros para que se la vean también. Pues nada, ya me voy a casa, que la fase 2 no da para mucho más. ¡Hasta luego!
6: Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Espero que a ustedes les haya gustado esta reunión tanto como a mí. Me parece fenomenal poder ver cómo Dios es nuestro proveedor. Cómo Él nos cuida tanto, tanto, tanto y nos quiere tanto que nos da las cosas para que nosotros podamos disfrutar de ellas. Hablando del tema, esto me recuerda a una, un pasaje en la Biblia eh, que encontramos en el primer libro de la Biblia. ¿Sabes cuál es el primer libro de la Biblia? Muy bien, es Génesis. En el libro de, de, de Génesis, en el capítulo 22, nos encontramos con la historia de un hombre que se llama Abraham. Yo sé que muchos de ustedes ya saben quién es Abraham, pero Abraham tenía un hijo que se llamaba Isaac. Muy bien. Ahora, Isaac eh, y Abraham estaban caminando por ahí y Dios le dice, Oye Abraham, quiero que tú vayas a un monte y tienes que sacrificar a Isaac. Tienes que entregar a tu hijo. Y Abraham dijo, Madre mía, Madre mía, lo que me está pidiendo Dios, que yo solo tengo un hijo que supuestamente una descendencia entera iba a salir de Isaac y sin embargo, ¿lo tengo que entregar? Pero Abraham hizo una cosa, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a confiar en Dios. Y agarró a su hijo y le dijo, hijo, nos vamos al monte que vamos a hacer un sacrificio al Señor. Y entonces, mientras iban caminando, creo que tardaron unos tres días caminando. Yo me canso cuando voy al súper. Imagínate Abraham caminando en el desierto tres días con su hijo. Y están caminando y por fin ve el monte y dice, ese es el monte y empiezan a subir. Solo él y su hijo. Y su hijo llevaba la leña. Cuando están subiendo, le dice el hijo, le dice Isaac a Abraham, oye papá. Pero, ¿dónde está el animal que tenemos que sacrificar? ¿Dónde está el animal que le tenemos que entregar a Dios? Y Abraham le contesta una cosa muy curiosa y le dice, Hijo, Dios proveerá de cordero para la ofrenda. En otras palabras, le está diciendo, Hijo, tú no te preocupes, que Dios nos lo va a dar. Ahora, Abraham no sabía si Dios se lo iba a dar o no. Pero es muy importante saber de que Abraham, aún sabiendo que, que, aún no sabiendo si Dios le iba a dar un cordero o no, él decidió ir porque Dios lo mandó. ¿Vale? Entonces llegan arriba y Abraham tristemente va a entregarle a su hijo a Dios. Y justo cuando lo va a entregar le dice un ángel, Abraham, Abraham, para, 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 para. Dice Abraham, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dice, he visto... Que tú amas tanto a Dios que estás dispuesto a hacer cualquier cosa por Dios. No entregues a tu hijo. Y cuando Abraham levantó la mirada y miró y vio un cordero atado. Y después Abraham cogió el cordero y se lo entregó a Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando salieron de ese, de ese lugar, dice que, que Abraham le dio un nombre ¿no? a ese sitio... Y ese nombre que le dio significaba, Dios ha provisto. Y, y me parece genial esto, ¿no? Que Abraham llegó a experimentar muy bien lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Y es darnos lo que nosotros necesitamos, ¿no? Ahora, Abraham estaba viviendo un momento muy, muy difícil. Solo tenía un hijo y tenía que entregárselo a Dios. No sabía si Dios le iba a dar otro hijo, no sabía eh, qué iba a pasar, pero solo sabía que su orden de parte de Dios era entregarle a su hijo. Y es un tiempo muy difícil porque Abraham, entre tú y yo, era viejo. Ahora, lo que pasa es que Abraham, aún así, con sus dudas, con su, con su, sin saber qué iba a pasar, decidió obedecer. Y él fue y obedeció. Ahora, nosotros vamos a vivir momentos muy difíciles. Vamos a vivir momentos en el cual a lo mejor un amiguito no quiere jugar con nosotros, o a lo mejor, eh, o a lo mejor no quieren compartir, o, o momentos en el cual no queremos o no entendemos por qué Dios nos dice las cosas. Pero sin embargo, si obedecemos a Dios, podemos estar seguros de que Dios nos va a dar lo que necesitamos en ese momento, ¿no? Me recuerda también a una historia en la Biblia que dice que en, en Mateo, ¿no? Capítulo 6, eh, y se los quiero leer porque es muy, muy bonito, dice, versículo 25, dice, Por tanto les digo, no se preocupen por vuestra vida, ¿qué van a comer?, ¿Qué van a beber? No se preocupen por vuestro cuerpo, ni siquiera de lo que van a vestir. ¿No es la vida más que comida y el cuerpo más que vestida? Ahora dice, Mira las aves de los cielos. Y yo me imagino a la gente mirando hacia arriba y ven todos los pájaros. Aquí puedo escucharlos yo a los pájaros. Y dice, ellos no hacen nada. Ellos no siembran, no ciegan, ellos no recogen fruto de un árbol para poder comer, ellos no esparcen semillas. Dice, ellos no hacen nada. Ahora mira las flores de los campos y la gente empezó a mirar y a mirar. Y dice, ellas están vestidas preciosas de manera muy bonita. Y Dice, ahora yo siendo Dios, ¿cómo no voy a darle a ustedes lo que ustedes necesitan si ustedes son mucho más valiosos? que los aves y las plantas. Y me parece tan bonito eso, porque tú que estás ahí, tú eres tan importante para Dios, y Dios te quiere tanto, 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 que Él decide proveer y darte lo que tú necesitas. Y es muy bonito eso. Tanto que mira, la historia de Jesús. Jesús era el único hijo de Dios. Así como Isaac era el único hijo de Abraham, ¿no? Lo único es que el único hijo de Abraham, Dios dijo, ¿sabes qué? No lo entregues. Pero sin embargo, por nosotros, Dios nos ama tanto que Él dijo, mi único hijo, Jesús, yo lo voy a entregar. Pero con una razón, para que tú y yo tengamos vida eterna. Para que tú y yo podamos estar en el cielo. ¿Ves? El pecado... Nos aparta de Dios. Pero sin embargo, Dios nos ama tanto que Él nos dio a su Hijo Jesús. Y nos dio la salvación. Eso es tan bonito. Entonces, pensando en, en, el, en el programa de hoy, cómo vemos que Dios es el que nos da las cosas. Dios es el que... Hemos visto que Dios es nuestro pastor, que Él nos cuida. Y un pastor, que hace? ¿Qué hace? Si te cuida, te ama, te da cosas, te da comida, te da vestimiento, te da alimento. Eso es Dios. Dios nos quiere tanto que nos da para las cosas más pequeñas como ropa, pero también las cosas más importantes como nuestra salvación. Y si tú quieres esa salvación, te acompaño a que cierres los ojos conmigo y digamos, Papá Dios yo quiero de esa salvación que tú estás dando. Te invito Jesucristo a que entres en mi corazón. Tú le has dado a Abraham el, la ofrenda que él necesitaba para poder eh, dártela a ti. Tú, Señor, le has dado a los pájaros comida para que puedan comer y has vestido al campo con flores para que se vean precioso. Señor, tú nos amas tanto que nos has dado a tu hijo Jesús y yo en mi corazón recibo a Jesús para que me dé la vida eterna y pueda estar siempre a tu lado. Amén. Genial chicos, mira Dios es tan grande, tan bueno, tan fuerte, tan maravilloso, pero aparte de todas esas cosas, también nos ama tanto de que nos da exactamente lo que necesitamos. Hasta la semana que viene, niños. Adiós.